0: Bienvenue dans le podcast Run for the Future, le grand rendez-vous des initiatives éco-responsables. Chaque semaine, on te fait découvrir des hommes et des femmes qui, de par leur histoire et leurs valeurs, ont décidé de concrétiser leurs convictions. On espère que toutes ces initiatives positives t'inspireront autant qu'elles nous donnent de l'énergie. Bonne écoute Bonjour Arnaud, merci de nous nous recevoir dans tes locaux. Avec plaisir. Donc tu es le le fondateur de OTH. Exactement. Merci de de nous expliquer un petit peu au TH, ton parcours personnel qu'est-ce qui t'a amené à, à faire ce, ce beau projet alors moi j'étais
1: euh, acheteur textile dans la grande distribution pendant quelques années et euh, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que partir tous les 6 mois en Asie pour euh, acheter des fringues qui étaient portées 3-4 fois et qui après euh, étaient d'une qualité assez médiocre et euh, étaient jetées euh, je... je je trouvais pas forcément le sens à ça. Il euh, y avait quelque chose qui m'échappait. Et euh, du coup, j'ai eu euh, cette idée de, de monter le projet OTH en tombant sur une énième photo d'enfant africain qui, euh, dans un vieux pneu, s'est découpé un rectangle. Euh, et avec une, un bout de ficelle, il s'en est fait une sandale. Euh, pour pouvoir marcher euh, la journée, quoi, tout simplement. Et je me suis demandé, en fait, pourquoi on ne trouvait pas aujourd'hui des euh, chaussures qui utilisaient une semelle faite à base de pneus recyclés. Pour la simple et bonne raison que je pars du principe qu'une chaussure qui a fait, car... qu'un pneu qui a fait 40 ou 50 000 bords sur la route pourrait très bien faire quelques dizaines de kilomètres au pied des gens. Donc mon idée c'était d'arriver avec une semelle inusable, euh, recycler des pneus, euh, pour, pour euh, avoir quelque chose, euh, voilà, qui a un peu plus de sens que d'acheter des freins jetables en Asie dans des conditions humaines et écologiques pas forcément euh, très bonnes.
0: D'accord. T'as été combien de temps acheteur 6 dans... ans.
1: Six J'ai ans. passé 6 ans en tant qu'acheteur euh, textile. Avant, j'avais passé euh, 3-4 ans en tant que euh, marketing dans le textile, pareil, euh, grande Distrib, tout
0: ça. Et sur des marques euh, Marques propres. Marques marque propres. Ou... Bah, en fait, c'est
1: grande Distrib, donc c'est donc c'est ah, euh, la grande distrib, mass market. Donc, d'accord. c'était vraiment de la marque propre. D'accord. Et j'achetais des marques euh, nationales. D'accord. Mais ce que j'achetais en marque propre donc pour la, le compte de la marque du distributeur ouais. euh, c'était vraiment les trucs le, 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 l'angle d'attaque c'était le prix le prix le prix ouais, le prix de, le plus bas tu avais des objectifs exactement de, les objectifs de, de marge de rentabilité, de, rentabilité de proposer le prix le plus bas possible euh, ouais. voilà donc pour être le moins cher bah t'es le moins qualitatif possible et euh, bah, les, les conditions humaines les conditions environnementales bah tu t'en fous un peu
0: donc il n'y a pas C'est... de cadre euh, légaux ou ah, autre non, qui en fait, permet d'encadrer euh, et... euh,
1: la production textile au niveau mondial quoi. non non du tout ouais. Exactement. Après, il y a de la réglementation en Europe, par exemple, l'Europe est assez en avance là-dessus. Par exemple, tu as la réglementation REACH pour le cuir, euh, notamment, où en gros, euh, c'est pour interdire l'utilisation de chrome 6, qui est très néfaste pour l'humain et pour l'environnement, pour recycler les vins de teinture, qui sont très néfastes également pour l'environnement, etc. Donc, à partir du moment où tu travailles avec des tanneries en Europe, tu es sûr qu'elles sont obligées d'être riches. D'accord. Donc ça t'as aucun souci. Après si tu travailles avec des tanneries en dehors de l'Europe, bah il faut vérifier. il Faut leur demander s'ils sont riches. Il y en a plein qui ne le sont pas. Et euh, ouais. il faut, faut demander s'ils ont fait le nécessaire pour être riches, pour, pour 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 ça. L'Europe est assez en avance là-dessus quoi, par rapport au reste du monde. D'accord.
0: Et pour créer OTH, j'imagine Donc tu as quitté ton emploi euh, ouais. tu as eu cette idée de, de pneu j'ai eu cette idée, euh, alors je pas quitté mon
1: emploi tout de suite parce que bah, je voulais savoir déjà si c'était possible de le faire mmh. donc moi j'ai travaillé euh, pendant deux ans sur le développement de la semelle pour essayer de trouver une usine de recyclage qui pouvait euh, travailler le pneu comme euh, il était nécessaire d'avoir pour les transformer en semelle il a fallu que je trouve une usine de semelle qui soit ok pour faire les tests avec ce nouveau matériau parce que Personne ne l'avait fait encore. Transformer un
0: pneu, ça n'a pas été évident parce que c'est des gens qui doivent traiter des milliers et des milliers de pneus. Exactement. Donc, toi, tu, euh, Moi, j'arrivais si C'est, avec, c'est ouais. forcément un marché
1: petit pour eux. De... <rire> exactement. Et tout à fait. Donc, il a fallu que je trouve les bons, euh, les bons partenaires industriels qui étaient prêts à passer du temps et à investir mmh. là-dedans euh, parce qu'ils croyaient aussi au projet, ils trouvaient l'idée sympa, etc., et qu'ils euh, et y croyaient. quoi. Donc, deux ans de développement, que euh, j'ai fait ça en parallèle de mon boulot parce que bah, je ne savais pas si c'était possible. Mmh. Et à partir du moment où j'ai su, où j'étais pratiquement sûr que la semelle pouvait être développée, voilà, j'ai quitté mon emploi pour me mettre à 100% dessus.
0: D'accord.
1: Et le truc qui est quand même plutôt sympa, c'est que je recycle un pneu toutes les trois paires produites.
0: Un pneu, donc euh, dans sa totalité, quoi bon, Trois paires, c'est quoi C'est linéaire, c'est tout le tour Ouais, c'est, c'est tout le, le tour. En fait, on, on retire la bande de roulement...
1: Euh, l'usine de recyclage justement réussit à peler le pneu et à retirer la bande de roulement pour utiliser uniquement cette bande de roulement sans toute la trame textile et de fer qui est à l'intérieur. L'usine de recyclage recycle la trame textile et le fer d'une autre Vrai. manière d'accord. Euh, ils font ils ont plein de choses c'est une vraie usine de recyclage quoi et moi j'utilise du coup cette bande de roulement du pneu pour euh, pour découper des semelles dedans donc découper directement dans le pneu ce qui fait qu'à chaque fois on a une semelle unique avec un dessin unique
0: d'accord donc c'est l'usine de
1: recyclage qui fait le découpage ouais. qui fait le découp... euh, qui fait pas le découpage elle, elle fait les bandes de roulement d'accord en fait, elle fait les bandes de roulement ça c'est envoyé à l'usine de semelles qui elle va faire les le découpage et après, là, je suis en train de travailler sur autre chose, c'est-à-dire que le reste du euh, du pneu, en fait, qui n'est pas
0: utilisé, ouais. on les recycle dans des nouvelles semelles externes ou internes. D'accord. Et m- donc après, tu as cette semelle. J'imagine ouais. qu'il faut. Donc c'est le début de ta chaussure, c'est la base de ta, ouais. ta chaussure. Ouais. Après, quel est le, le, le principe pour euh...
1: Alors après, euh, alors je vais pas rentrer dans les détails techniques parce que ça va parler à personne, mais je suis sur un montage Strobel, par exemple, et non à euh, Simon Ted. Euh, après. Euh, sur la chaussure, moi toute la production est faite en Europe D'accord. donc les cuirs viennent d'Italie parce que comme je le disais au moins je suis sûr que c'est riche je suis sûr de cuir de vachette extérieure intérieur donc je voulais un produit qualitatif euh, l'usine de recyclage est en Espagne et l'usine de chaussures est au Portugal en gros je voulais une production locale c'est à dire que je ne veux pas produire en Asie ou en Amérique du Sud et faire revenir ça en, en Europe donc alors c'est du grand local on est d'accord mais c'est une production Europe pour le marché européen Euh, Et ensuite, le fait de tout faire en Europe, ça permet d'être sûr au niveau des salaires minimums, des conditions de travail, de l'interdiction de travail des enfants, euh, euh, sur tout ce qui est interdiction des produits toxiques, etc. etc.
0: Ok. Des nouveaux projets qui arrivent
1: euh, ouais. sur OTH euh... Oui, exactement. Alors là, c'était la première étape de, de sortir cette semaine en pneu, euh, en pneu recyclé. C'était la première étape qui m'a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement, beaucoup de temps. Et après, maintenant, l'idée, c'est d'aller toujours un petit peu plus dans, cette, euh, dans, dans la démarche éco-responsable et durable. Euh, à terme, moi vraiment, le, l'idée, c'est d'être, de proposer un produit 100% fait en matériaux recyclés et 100% recyclable. D'accord. Donc... Là, je travaille sur des nouveaux euh, matériaux innovants. Je vais sortir une basket en cuir recyclé. Donc, qui, euh, le cuir est élaboré à partir de chutes euh, d'une usine de gants de jardin en cuir. En fait, oui. Le fournisseur récupère toutes les chutes euh, qui, normalement, sont soit enfouies, soit brûlées, donc ce qui est très néfaste pour la planète. Mmh. Lui, il récupère toutes les chutes. Il, en, il a un process industriel pour refaire des plaques de cuir. Donc dedans, il y a 60% de chute de cuir, 30% de latex naturel et 10% de polyuréthane. On ne peut pas faire autrement, on est obligé d'avoir un peu de polyuréthane. Mais la pigmentation, c'est pour la pigmentation, en fait, pour le, le, la finition, mais la pigmentation est faite à base d'eau et pas à base de produits toxiques. Donc il essaie d'aller toujours plus loin, ce fournisseur-là, il essaie d'aller vraiment plus loin dans la démarche. J'ai un autre projet qui est sur du à base de bananatex, donc c'est des fibres de bananier recyclées. Dans les bananeraies aux Philippines, quand ils coupent, ils découpent les branches euh, lors de la. Euh, quand les, les, les arbres grandissent, mmh. plutôt que laisser pourrir les branches au sol, c'est une société suisse qui les récupère et ils en font un fil en fait, et après ils le transforment en canvas que je peux utiliser sur de la chaussure. Là on est en train de faire les tests les
0: propriétés euh, techniques qui permettent de, de créer des chaussures voilà,
1: ben on fait le test en fait. personne ne l'a fait encore, eux ils font des sacs à dos avec, et D'accord. ils sont très très bien imperméables etc, donc là moi j'ai fait les premiers tests avec ça euh, je vais faire évidemment du, alors ce qui se fait beaucoup on en entend beaucoup parler il y a énormément de marques qui l'utilisent mais je vais quand même le faire c'est du plastique recyclé des océans oui. donc euh, voilà là sur la semelle justement je suis allé un peu plus loin dans la démarche aussi et j'utilise une semelle, le reste de la semelle autour du pneu est fait à partir de, de caoutchouc euh, recyclé d'accord en fait je travaille avec une usine de semelle qui est la plus grosse usine au Portugal euh, qui est une usine zéro déchet d'accord. et en gros ils, euh, ils ont leur propre usine de recyclage donc tous les déchets de l'usine de semelle partent dans l'usine de recyclage et ils trouvent des moyens de, la, de faire le recyclage. Et d'où la semelle en caoutchouc recyclé. Donc, 70% de caoutchouc recyclé, 30% de caoutchouc
0: synthétique. D'accord. Donc, tu t'es créé tout un écosystème de professionnels de recyclage, de, de personnes qui fabriquent des chaussures dans un, pour tendre vers un, du zéro déchet, pour tendre vers... Un, ouais. C'est l'idée. c'est l'idée. Et après, c'est après, un maillage là-dessus. Exactement, essayer
1: d'aller toujours plus loin parce qu'il y a plein, de, plein d'autres initiatives. Par exemple, au niveau logistique, je travaille avec Pin Post, euh, Pim qui Pim est Pim Post. Un, une entreprise logistique qui a un partenariat avec Flixbus notamment. Ils utilisent les espaces laissés vides dans les bus de Flixbus, EasyLine, Line, etc., pour transbahuter la marchandise du Portugal à, mmh. en France. Voilà, comme ça, ça permet de réduire l'empreinte carbone de la chassure. Ah,
0: le trajet est fait de toute manière. Le trajet est fait
1: de toute manière. Donc, on utilise des espaces vides. Plutôt que d'affréter un, un camion juste pour moi, bah, comme ça, j'utilise. Ça, ça prend plus de temps, ça me coûte plus d'argent, mais c'est beaucoup mieux... Euh, par rapport à, à ce que je veux faire. Au niveau du packaging, je suis en train de travailler aussi une boîte... Alors, je suis déjà sur une boîte à chaussures, évidemment, en carton recyclé et qui n'utilise pas de colle, parce son colle qui est juste du okay. pliage. Okay. Mais euh, là, j'essaie de, de travailler sur un truc qui utilisera encore moins de carton avec un, un tote bag pour euh, que la personne puisse avoir un tote bag réutilisable. Avec, voilà, je suis en train de travailler sur plein de... Plein, il y a plein d'idées comme ça... Euh, pour tendre, alors vers le zéro déchet, c'est, un, c'est, c'est quand même très compliqué parce que quand on fait des découpes dans le cuir, des découpes pour la piste, il y a forcément y a des... des chutes. Mais. Euh... C'est toujours
0: cette notion de tendre c'est et d'améliorer. On ne peu,
1: peut pas être parfait, mais on essaie d'améliorer, on essaie de faire les choses. Là, moi j'ai discuté avec mon, mes usines, justement, leur, je leur disais bah, les chutes de cuir, est-ce que ça vous intéresserait que je les récupère pour justement le fournisseur de cuir recyclé et lui, il pourra les retraiter derrière. Et ils souhaitent faire, ouais. mettre un, une usine comme ça de cuir recyclé euh, en Europe. Donc euh, voilà, on,
0: est, on essaye quoi. Petit à petit. ça donc des, des projets sur, à tous les niveaux, au niveau de développement produit, développement euh, logistique. Ouais. Et dans 5 ans peut-être, euh, OTH, le, euh, tu le. Verrais comment
1: Alors, toujours mmh. bien implanté sur la basket dans l'univers du pneu parce que ça a été mon c'est vraiment mon credo depuis le début et mon élément différenciant après je, j'ai dans un coin de ma tête d'élargir euh, la gamme de produits avec des sacs à dos par exemple qui mmh. utiliserait pour le dessous du sac à dos qui, qui, je recyclerais des pneus ouais pour faire, quelque chose de pour faire quelque chose de solide et qui soit euh, qui ne soit euh, qui soit, qu'il soit pas fragile, par exemple un, un sac quand on a un sac, on est dans la rue, une terrasse de café on le pose par terre, mmh. là si c'est en, en caoutchouc pneu, le dessous on mmh. s'en fout parce que ça sera, ça s'abîmera pas, euh, on pourra passer un coup d'éponge, il n'y mmh. aura, y aura pas de souci et le reste du sac fait en plastique recyclé des océans, en cuir recyclé en, en plein de choses comme ça quoi. c'est mmh. un peu l'idée
0: d'accord donc, euh, donc de la masquette et d'autres produits euh, qui arriveront ouais euh, après sur un, un côté et d'être, pardon, et, euh, parce que j'ai parlé du, du, du
1: produit, euh, de proposer un produit 100% fait en matériaux recyclés aujourd'hui j'y arrive presque avec le cuir recyclé la seule chose que j'arrive pas à recycler c'est les œillets par exemple, D'accord, parce ouais. que même le, même le fil de couture sera en nylon recyclé, euh, donc on va jusqu'à là euh, et le deuxième objectif c'est d'être 100% circulaire et ça c'est déjà possible aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui le font et, qui, euh, et c'est, assez, c'est assez facile, c'est récupérer les anciennes paires les concasser et les remettre dans des nouvelles semelles externes ou internes. Donc D'accord. ça, c'est, le, c'est la vision à moyen terme, on va dire. Avoir une offre
0: 100% faite en matériaux recyclé et 100% recyclable.
1: Okay.
0: Tu as, j'ai, j'ai vu aussi sur ton site internet, euh, on n'est pas du tout là pour euh, ouais. prendre les arguments les uns contre les autres, ouais. mais tu disais t- toi, ton créneau, c'est le cuir, pas de vegan parce que... Euh, que Il ouais. y a une notion de... Plus, il n'y a pas d'alternative en fait, au plastique aujourd'hui pour faire des, des, des... Et ça, c'est intéressant, je trouve, parce que ouais. euh, c'est vraiment intéressant. C'est qu'aujourd'hui, tu travailles sur du cuir recyclé.
1: Mm-hmm.
0: Tu travailles aujourd'hui avec les baskets en cuir. Ouais. Et euh, voilà, tu n'as pas d'alternative aujourd'hui au cuir euh, ouais. sans le plastique. Quoi. ouais en fait, les alternatives au cuir, aujourd'hui, si on veut quelque chose,
1: un matériau qui soit aussi durable, aussi dur et aussi euh, qui dure dans le temps que le cuir c'est, en c'est fait c'est, c'est, exactement, c'est du plastique, c'est du pétrole etc donc c'est vrai que j'ai, j'échange beaucoup avec les véganes euh, sur ce sujet là oui. qui, me, qui, me, qui, me, qui, me, qui me contactent assez régulièrement et moi mon, mon, mon discours c'est de dire qu'il ne faut pas confondre la cause animale et le côté durable et responsable oui. pour moi c'est deux choses complètement différentes parce que toutes les alternatives au cuir aujourd'hui qui existent sont faites à base de PVC, de polyuréthane, de, de polyamide, de polyester, etc. Et c'est en fait du plastique. Donc euh, même, des, même des, des choses comme le pignatex, je ne sais pas si as entendu parler, non. on appelle ça le cuir d'ananas. En D'accord. fait, c'est fait à partir de, de déchets d'ananas, de feuilles d'ananas. Ils en font un truc qui ressemble un peu au cuir. Dans le pignatex, il y a 40% de polyuréthane on parle du front mat, le cuir de pomme on en a mmh. entendu pas mal euh, parler, là ces derniers temps Où, en gros c'est fait à, à base de déchets de pommes Donc, je trouve ça l'idée géniale mmh. sauf que quand on commence à gratter on se rend compte qu'il y a 60% de polyuréthane dans le matériau donc c'est vrai que moi c'est pas ma vision mais c'est très personnel en fait, ouais, que moi. c'est ça aussi c'est et vrai, vrai. C'est que
0: je, l'éco-responsabilité c'est aussi des, des, ouais. des convictions personnelles et, et, être et c'est
1: pas ma vision du, de l'éco-responsable et du durable de mettre plus de plastique sur le marché en fait moi je veux pas aller là-dedans et alors que je pourrais avoir aujourd'hui mais beaucoup plus de distributeurs il y a des distributeurs qui me disent fais du vegan euh, je te prends tout de suite, je te référence etc et je leur dis non parce que moi je veux pas mettre du plastique sur le marché euh, et, et c'est vrai que j'en discutais avec des marques euh, véganes justement et qui sont d'accord là-dessus, qui disent bah oui effectivement c'est vrai que il euh, y a ce côté qui n'est pas hyper durable et surtout que les, euh, ces matériaux-là alors c'est du pétrole, ça base de pétrole etc et ça fait appel à des agents hyper toxiques et chimiques pour la transformation donc c'est hyper néfaste c'est pour ça que moi pour le côté végan je préfère aller sur du Bananatex banana ouais, tout, mm-hmm. tout c'est euh, qui est une fibre différente, ça peut être du coton bio, ça peut être des choses comme ça. Euh, même si le coton, après, autre chose, le coton, on peut très bien dire que ça demande tellement d'eau pour la culture oui. du coton que c'est peut-être pas hyper éco-responsable. En là, chacun peut avoir des arguments. Ah, là, il y en a toujours, voilà. Exactement. Mais, mais, ouais, <rire> après, <rire> mais c'est vrai que le côté, le côté matériau vegan, pour l'instant, j'ai pas réussi à trouver euh, je, le, le, le matériau qui correspond à mes valeurs, à ce que je veux amener sur le marché et, euh, et qui soient également okay. malheureusement. Mais j'y travaille énormément. Ah, alors, j'imagine que tu as déjà une to-do list qui est énorme sur, ah, <rire> c'est sur ce que... euh, Non, j'y travaille, j'y travaille beaucoup, mais euh, bon. Bah, c'est bien. J'y, j'y... j'y arriverai un jour, mais et tous les fournisseurs, je connais énormément de fournisseurs, etc. etc. Euh, bah, les mecs, ils me disent euh, ils n'y euh, arrivent pas. Tout simplement, mmh. avoir un truc, un matériau vegan qui soit vraiment éco-responsable, sans plastique, sans PVC, sans,
0: sans merde comme ça. Très bien. Tu, tu as parlé tout à l'heure de, de l'origine du pro, de OTH, qui était ces, cet enfant qui s'est fabriqué une semelle avec ouais. un, un pneu. Um, toi, au niveau personnel et les correspondances, tu as eu un déclic à un moment dans ta vie Ou, ou c'est quelque chose qui est ancré depuis la jeunesse enfin, ou ouais. C'est petit à petit ou t'as eu vraiment un déclic Non, j'ai eu, je crois que j'ai eu ça tout le temps, quoi. T'as eu ça tout le temps Ouais, je savais. Enfin, voilà. Et euh, non, ouais Tout le temps, euh, j'ai eu
1: ce petit, euh, ce petit truc qui était tout le temps là, à me dire qu'il fallait faire attention, qu'il fallait euh, pas faire n'importe quoi, qui.. Euh, voilà j'ai toujours, eu ça, ouais, j'ai toujours eu ça mais qui s'est évidemment euh, euh, développé de plus en plus avec l'âge avec la maturité et avec euh, tout ce qu'on
0: entend euh, mmh. dans nos infos etc ouais. donc à un moment toi ton, ton précédent métier était je suis en accord avec tes valeurs, est-ce ouais. que tu... Ce ouais, tu, ouais,
1: enfin, tu... Je ne je, je, je vais pas dire jamais en accord avec ces valeurs dans mon précédent métier, ça n'a mmh. jamais été euh, tu vois, mmh. à la quartier de je ne me l'avais pas tous les mmh. matins en me disant, ouais, super, je vais aller acheter euh, des fringues mmh. au fin fond de l'Asie euh, dans des conditions machin. C'est, je le savais, tu vois, ouais. mais après, euh, parfois, tu n'as
0: bah, t'as pas le choix. Hein, oui,
1: bien Tu de trouver l'idée, tu attends de trouver
0: le truc, et voilà, quoi. On est tous... et c'est marrant, ouais. les personnes que... J'interroge là, c'est, on a tous, et j'en fais pas, je me mets dedans aussi, ouais. on a tous euh, un peu le même euh, parcours, hein. le même type ouais. de, de mécanismes qui se sont mis en place, comme ouais. à peu près dans les mêmes au âges. Fu- au six. fur et à mesure, un... toi, t'as quel âge 30 ans. D'accord, ça marche.
1: Toi, tu as 38. Et ça, tu vois, j'ai commencé vraiment ça à 34, 35. Ouais. Quoi. Ouais. Mais il fallait l'idée, tu vois. Ouais. Vraiment, il fallait. Euh, tant que t'as pas l'idée, il faut pas forcer, quoi. Oui, ouais, c'est faut sûr. Que je pars de ce principe-là, quoi.
0: Je suis entièrement d'accord. Ouais. Hum. Nous, on souhaite aussi. Euh, tu, tu fais partie pour nous de ces leaders d'opinion, enfin. Non. non, mais si quand même des gens qui sont en avance, quand même, enfin, qui, qui 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 ont passé le cap et qu'on qu'on passait le cap, voilà. Et on. Est-ce que parce que moi j'en ai. Euh, est-ce que tu toi aussi un, un paradoxe à un moment de dire voilà. J'essaie de tendre vers les responsabilités mais mais j'ai quelque chose, voilà. Je c'est aussi pour décomplexer le truc parce que j'entends pas mal de personnes me dire. Euh, ouais, les co-responsabilités moi je fais rien parce que de toute manière il y a tellement de choses à faire, on sait pas quoi faire, alors que non, c'est pas grave, on fait des initiatives personnelles qui ont un impact. Est-ce que toi t'as un de dire, voilà j'ai un péché mignon, j'ai quelque chose où j'arrive pas euh, à... plein, je pars à l'autre bout du monde en avion euh, parce que j'adore découvrir des endroits de ouf quoi.
1: Voilà. Mais bon, ça coûte de l'argent. Je le fais un peu moins en ce moment. Mais euh, je sais pas, je vais euh, parfois me faire un gros McDo euh, avec euh, tous les emballages pourris euh, qu'ils font, etc. Avec la, la malbouffe que c'est, machin, mais parce que j'en ai envie. J'ai, euh, j'ai des, 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 des millions comme ça, j'en, ouais, j'en, ai non, 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 non. j'en Je ne recycle tout pas les, mes, mes bouchons en liège de bouteilles de vin et pourtant j'en ai quand même pas mal euh, qui, euh, qui, qui, que je pourrais recycler. Ah, j'en ai énormément. Mais je, j'ai hein arrêté d'acheter des fringues, des fringues dans des dans des salles dans des salles dans des dans des, des, des trucs de fast fashion ça j'ai complètement ah arrêté oui. depuis 4-5 ans j'ai complètement maintenant oui. je préfère acheter par exemple No bah, j'achète des fringues chez eux euh, c'est, c'est, on sait que c'est de la belle qualité qui va durer longtemps quoi. Voilà, j'achète moins mais mieux en fait. et pareil pour la nourriture En fait, j'ai tendance à dire que c'est ce qui est en train de se passer dans la mode aujourd'hui c'est ce qui s'est passé dans l'alimentation il y a 4-5 ans c'est à dire que les gens se ouais. sont rendus compte dans l'alimentation qu'on bouffait de la merde euh, on savait pas ce qu'on mangeait et on mangeait des euh, trucs pourris euh, qui, euh, qui étaient mauvais pour la santé mais parce que c'était pas cher Donc les gens ont fait le, le, le gap maintenant et ils se disent bah je veux mieux manger, donc j'achète du bio, j'achète moins, mais mieux, euh, je me nourris moins, mais mieux quoi, j'achète moins de viande, euh, j'achète moins de fromage, mais de meilleure qualité. Bah, j'ai l'impression que pour les fringues, c'est un peu ce qui est
0: en train de se passer actuellement quoi. Euh, Pour conclure, peut-être que tu as peut-être quelque chose à dire, je, je voulais parler justement de Noyoko, mais... ouais. tu es ici dans, un... Avec le, ouais, dans, le, dans ce bureau showroom, bah, en fait on a rejoint, c'est
1: Noyoko qui a l'initiative de ce lieu. Euh, qui est hyper sympa, euh, dans le dixième, qui est un bureau showroom. Euh, donc Noyoko, c'est une marque euh, éco-responsable unisexe qui euh, <coughs> utilise que des matériaux euh, naturels et qui est dans le recyclage l'upcycling également. Ils ont deux boutiques au batignol et dans le Marais. Et euh, ils ont ouvert ce lieu euh, avec, euh, en, pour, pour mettre en place en fait, un espèce d'écosystème de marque éco-responsable euh, parce qu'on a tous les mêmes problématiques, euh, que ce soit logistique, dans, de la fringue. Dans, de la fringue. dans la fringue, c'est que de la fringue, euh, c'est une mini caserne avant l'heure, typiquement, et euh, j'en parlais avec les gars de l'Exception, euh, les personnes de l'Exception qui me montrent le caserne, le plus grand incubateur de mode et responsable mmh. dans un an et quelques, mmh. et du coup on fait une mini caserne avant l'heure, quoi. et du coup on a les mêmes problématiques, typiquement nos Yoko, là qui ont trouvé un nouveau packaging qui est euh, euh, compostable. En tout plutôt que d'utiliser du plastique, ils vont bon, utiliser ça. Bon, euh, bon. Et du coup, c'est compostable. Donc, on va potentiellement, moi, je vais peut-être utiliser ce matériau-là également. Il ouais. euh, y a vraiment des synergies à y trouver. A beaucoup de synergies à trouver. À trouver sur, sur, en effet,
0: les chaînes logistiques, les... J'imagine quand tu... Quand tu vas euh, à la rencontre d'une usine et autres, ça permet aussi de partager, tiens j'ai rencontré Exactement. une usine. Ah, voilà, vous partagez oui, plus plus.
1: On partage énormément
0: d'infos dans tous les
1: sens sur les bonnes bonnes pratiques, sur des, des conseils, sur des fournisseurs, sur mmh. des euh, sur euh, de packaging, sur euh, le réseau également, on partage quand même beaucoup de réseaux aussi. Mmh. Euh, non, c'est hyper positif quoi. Et tous les gens qui viennent dans ce lieu là, avec le showroom, où on montre euh, ce qu'on fait, etc. Bah, ils sont tous, ils trouvent tous l'endroit vraiment très. Euh, ouais, très agréable très cool et puis il y a une énergie en fait où les gens sont là à, à essayer de faire bouger les choses à essayer de faire des choses positives et c'est, c'est bien parce que c'est une énergie positive quoi on le ressent quoi
0: on sait que qu'aussi vous êtes des des entrepreneurs euh... Excuse-moi, j'ai, un, j'ai juste un mot qui me vient dans la tête, c'est pas celui que je veux dire, un peu isolé, ça vous permet ouais. que vous êtes à côté, ah, de, face à des mastodontes, Exactement. face à vous, et c'est vrai que ça vous permet aussi d'unir un peu vos forces, et, et parce qu'en face, il y, y a de, ça ça de, ça ça de ça ça la concurrence,
1: qui est, et quand tu es dans les responsable dans le durable, il faut savoir que tout coûte plus cher aussi, en fait hum. ça coûte beaucoup plus cher, les matériaux coûtent plus cher, de faire en local, production en Europe, ça coûte plus cher, de faire Parce des donc, tests sur des nouveaux matériaux bah, ça coûte de l'argent c'est pas comme si euh, c'était euh, je sais pas une marque comme Nike euh, qui sait exactement bim 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 ils ont, ils ont de tout pas, leur pas truc, de pouvoir et... négocier son, non en plus ouais enfin voilà donc c'est vrai que là de se sentir ensemble on... enfin voilà on... on se retrouve ensemble et on... ça permet de serrer les coudes quand il y a des mmh. moments un petit peu moins bien euh, etc ça coûte plus
0: cher mais vous arrivez quand même à sortir des baskets à des prix qui sont... Je fais des gros efforts. Ouais, j'imagine, j'imagine que les marges sont pas pareilles et les dépenses marketing aussi sont différentes mais ouais. finalement, il euh, ne faut pas rougir des de, de grandes marques non plus. Non. Les, les tarifs, vous arrivez quand même à comprimer les prix. Bah, c'est parce que, c'est que j'espère, euh,
1: j'espère passer plus en de vente sur le e-shop parce que je fais euh, un gros effort sur ma marge pour, pour rester... Euh, connecté au marché justement parce que ma chaussure qui sera à 140 ou 140 euros ou 150 euros, normalement cette qualité-là cure de vachette extérieur-intérieur, production 100% en Europe, euh, au Portugal avec des cuirs italiens, normalement ça devrait sortir aux alentours de 200 euros. Donc moi mon credo c'est de me dire j'essaie de rééquilibrer après entre ce que je vends direct sur le e-shop et ce que je vends en wholesale pour m'y retrouver parce que euh, sortir une, une chaussure comme ça à 200 euros je suis pas sûr que ça pourrait fonctionner. Euh, il y a une réalité économique le consommateur, une réalité de marché aussi. Exactement. Pour le, consommateur. le consommateur en fait aujourd'hui il faut vraiment qu'on réussisse à lui expliquer <coughs> justement ce principe là comme quoi bah, ça coûte plus cher tout simplement d'avoir euh, euh, de faire quelque chose et de marquer le ouais. responsable, ouais. ça coûte plus cher donc euh, aujourd'hui je ne suis pas sûr qu'il soit prêt c'est pour ça que je fais mmh. un gros effort sur ma marge ouais, parce que je ne pense pas qu'il est prêt quoi.
0: c'est sûr vois, typiquement je suis mmh. dans la, la cible euh, ouais. Oth, euh, ouais. on a parlé de mes baskets tout à l'heure et c'est un peu la même démarche. Ouais. Euh, c'est sûr de se en rouge, je pense que je bah, financièrement, t'es. financièrement, c'est aussi simple que ça. Je peux, je peux pas résoudre tout à fait, les questions de fin de C'est une équation personnelle de financière. Exactement. Donc
1: c'est pour ça que moi je fais cet effort-là pour le, le garder le plus mainstream possible, euh, accessible
0: au plus de personnes possibles mmh. ouais, Typiquement. Ok. Alors. Hyper intéressant. Moi, j'ai appris plein de trucs. Cool. Euh, tu rajouté quelque chose bon, écoute, euh, je,
1: je, je... Bah, que C'est bien qu'il y ait de plus en plus de, de, plus plus de... de projets de, qui de se de projets. Et là, tu vois, toi, tu me parles d'un projet dans la, dans la course à pied. C'est dans le... avec un côté éco-responsable, etc. Je trouve ça cool, tu vois, c'est parce que c'est pas non plus là où on pourrait attendre ce, ce volet un peu plus environnemental. Et c'est cool, et de mmh. toute façon demain ça va devenir la norme mmh. ça va être de la norme, donc euh, ouais. tout le monde doit aller là-dedans aujourd'hui, on n'a pas le choix il euh, faut que ça soit mmh. fait de manière ludique et agréable parce que si c'est obligatoire euh, ça va faire chier les gens, ils ne seront mmh. pas d'accord et ça va faire des, li- des gilets jaunes mmh. bis donc il faut trouver des manières ludiques et sympas tu vois, pour, pour amener ça pour que les gens mmh.
0: euh, se disent nous notre événement qu'on, qu'on souhaite mettre en place euh, ça fait des années que je voudrais créer un, 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 un événement sportif, mais je me dis, il n'y a pas de créneau, le marché est plein. Euh, et, euh, et finalement, je l'ai fait avec beaucoup plus de, de relâchement à un moment. Sur, sur, j'ai eu l'idée qui m'est venue, comme ça, je me suis dit, tiens, euh, pourquoi pas être aussi un laboratoire de. Parce que pour nous, ça va être facile, on va créer un événement, c'est facile, enfin, ça va être plus facile de créer un 10 km zéro déchet. Des courses qui sont en place depuis 20-30 ans, qu'ont leurs okay. partenaires, <rire> qu'ont leurs partenaire, leur, euh, leur, euh, leur fans, entre guillemets. Et pour eux, je comprends que c'est, c'est compliqué quand même de faire ouais, marche arrière, c'est... de dire, euh, ouais, en ben, participant, faire vous avez pu ouais. avoir ci, vous avez pu avoir ça. Ouais. ça. Ça peut être perçu comme une qualité qui, qui ouais. descend, quoi. Euh, un niveau de service qui descend. Donc nous aussi, on a cette ambition voilà de, d'être un laboratoire pour les autres. Mmh. On n'a pas des grosses ambitions financières, euh, loin de là. Et du coup, voilà, d'être aussi un laboratoire pour d'autres choses, et pourquoi pas aussi un laboratoire pour 2020, enfin 2024. et, ouais, et, et... 2024, ils essaient de faire plein de choses. Hein, ah, hein. Ils essaient de faire plein de choses, mais c'est compliqué, et, et pourquoi pas aussi, euh, avec notre humble ambition, d'être un, d'être un laboratoire. Quoi. Donc, ouais, non, c'est Voilà, il cool, hein. y a plein de choses. Si tu as aimé l'échange inspirant que tu viens d'écouter, et que tu souhaites nous voir grandir en même temps que tous ces projets, n'hésite pas à le partager et à participer à l'événement Run for the Future.